0: fünften Vorlesung, da stehen die Tische wieder ein bisschen anders, die sind alle ein bisschen nach rechts gerückt, aus meiner Sicht. Gut, ich möchte heute äh, damit anfangen, ein bisschen vielleicht ein paar Fragen, die vielleicht aufgetreten sein könnten, äh, zu klären was eigentlich unsere Diskussion oder unsere Rede über die Naturwissenschaften, die wir die letzten Male äh, geführt haben, bedeutet und ob das nicht etwa das Ende äh, der Wahrheit bedeuten könnte, wenn wir so über die Naturwissenschaften reden oder sie kritisieren. Möchte das vielleicht anhand von zwei oder anhand von zwei extremen Polen gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen machen. Und der eine Pol, den kennen Sie vielleicht, er ist jetzt in letzter Zeit immer, oder wird, wird, wird sehr viel gebraucht, es gibt auch einen netten neuen Begriff dafür, die sogenannten alternativen Fakten. Also zum Beispiel Menschen, die meinen, der Klimawandel fände nicht statt. Oder es gibt auch Präsidenten, die meinen, sie glauben nicht an den Klimawandel. Das ist ist eine andere Wahrheit, das ist nicht ihre Wahrheit. Das ist schon eine sehr eigenartige Aussage. Nicht an den Klimawandel glauben, als wäre das eine Frage des Glaubens. Aber das steht auf jeden Fall auf der, würde ich sagen, am einen Extrempol in Bezug auf wissenschaftlichem Wissen. Einfach das wissenschaftliche Wissen als äh, eine Glaubenswahrheit darzustellen und als hänge das von, von einer persönlichen, subjektiven Einstellung ab, ob das jetzt wahr sei oder nicht. Das kann natürlich nicht stimmen, denn Das, was die, zum Beispiel jetzt, ich habe als Beispiel den Klimawandel genannt, das Wissen, das wir über den Klimawandel haben, ist natürlich kein subjektives Wissen, denn das ist ja das, was das wissenschaftliche Wissen ausmacht, dass es eben das Subjekt übersteigt, dass es ein transsubjektives Wissen ist. Manche Autoren sprechen auch von intersubjektivem Wissen, ich würde lieber sprechen von einem transsubjektiven Wissen. Also ein Wissen, das 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 einzelne Subjekt übersteigt. Transsubjektiv bedeutet in diesem Fall auch, dass dieses Wissen für jeden, also für jeden von uns nachvollziehbar sein muss und auch an jedem Orte, also wenn es sich um ein wissenschaftliches Experiment handelt, wiederholbar ist. Das ist jetzt für den Klimawandel wiederum nicht so einfach, diese Wiederholbarkeit. Wir haben ja dieses Problem schon gehabt. Bei unserem Tunguska-Ereignis, dass es sich da möglicherweise um ein sehr, sehr seltenes oder einmaliges Ereignis handelt und auch der Klimawandel ist ein 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 komplexer historischer Vorgang, der kann in dem Sinn auch nicht wiederholt werden. Aber trotzdem äh, sind die Fakten oder die Tatsachen, auch wenn, wir haben ja den letzten Stunden darüber gesprochen, diese Fakten oder Tatsachen sind vielleicht vorstrukturiert, da stehen gewisse Annahmen dahinter, aber trotzdem sind diese Tatsachen oder Fakten in Bezug auf den Klimawandel für jeden von uns, der natürlich eine gewisse Bildung hat oder eine gewisse wissenschaftliche Bildung nachvollziehbar. Wir können, wenn, wir, wenn wir jetzt die Messgeräte dazu hätten, könnten wir messen den Gehalt an Kohlendioxid in der Luft. Und wir würden feststellen, ja, wir würden, da käme eine Zahl raus. Woher wissen wir, dass er sehr hoch ist? Ne? Auch das ist, müsste eigentlich auch für jeden nachvollziehbar sein. Und in dem Sinne ist es auch wiederholbar. Also wir könnten äh, Bohrkerne in, in die Antarktis oder in die Arktis treiben und dort Schichten anschauen von Ablagerungen von Pollen oder was auch immer, und aus denen kann man schließen, wie hoch der Kohlendioxidgehalt in früheren Zeiten war. Und auch aus, aus verschiedenen äh, natürlichen Quellen, äh, wo die Vergangenheit sozusagen konserviert geblieben ist, können wir herausfinden, wie hoch äh, der Kohlendioxidgehalt in der Luft zu verschiedenen Zeiten war. Und wir können auch herausfinden, wie äh, warm oder was für eine Vegetation damals gewesen sein könnte. Es ist natürlich nicht hundertprozentig möglich, aber bis zu einem gewissen Grad. Auch das müsste eigentlich für jeden nachvollziehbar sein. Das heißt, wenn Sie jetzt Klimaforscherinnen und Klimaforscher werden, müssten Sie eigentlich diese Ergebnisse, die die bisherigen Klimaforscher äh, gefunden haben, nachvollziehen können. Weitere, wenn sich weitere Bohrkerne oder weitere Rinden oder was weiß ich, äh, von fossilen Pflanzen untersuchen, das nachvollziehen können, dass immer dann, wenn unglaublich viel Kohlendioxid in der Luft war, es auch unglaublich warm war auf der Erde, also dass es hier einen Zusammenhang gibt. Und die zweite Tatsache ist auch, auch das ist nachvollziehbar, dass wir Menschen dieses Dioxid, das jetzt in hoher Konzentration in der Luft ist, selbst in die Luft geblasen haben. In den letzten ja, 200, 250 Jahren. Das, ist, das könnte man zum Beispiel, also dazu ist gar nicht mal so viel äh, empirische Forschung notwendig, das könnte man eigentlich fast auch soziologisch machen oder sozialwissenschaftlich, wenn man ein paar Daten hat, wie viel. Und man weiß ungefähr, wie viel Kohle schon verbrannt worden ist oder wie viel Öl oder wie viel hinten von einem Kohlendioxid durchschnittlich bei einem Auto hinten herauskommt. Wir wissen, wie viele Autos es gibt auf der Erde ungefähr. Also man kann sich das ungefähr ausrechnen und dann ist eigentlich ziemlich klar, dass diese hohe Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre durch Menschen verursacht ist. Das ist jetzt ziemlich verkürzt. Das heißt, das ist eine ein wissenschaftliches Faktum oder eine wissenschaftliche Tatsache. Und das ist natürlich, dass wir das das haben, diese wissenschaftlichen Fakten oder wissenschaftlichen Tatsachen, äh, ein Erbe der der Neuzeit, der Aufklärung, ist natürlich auch eine unglaubliche Stärke. Eine unglaubliche Stärke unserer Gesellschaft. Und um was es hier, äh, oder um was es in der Wissenschaftstheorie geht, ist eben festzulegen, wo sind, wo sind die Grenzen dieser äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnis und wo sind die Möglichkeiten. Aber um was es auf keinen Fall geht, äh, ist äh, zu behaupten, die, Wissen, also die naturwissenschaftlichen äh, Wahrheiten oder wissenschaft- wissenschaftlichen Tatsachen seien nicht wahr oder seien nur eine Glaubensfrage. Sondern es geht genau darum festzustellen äh, oder zu diskutieren, was kann äh, mit naturwissenschaftlichen Methoden erkannt werden und was nicht. Also, dass der Klimawandel stattfindet und eine Tatsache ist, glaube ich, kann sehr wohl mit naturwissenschaftlichen Methoden erkannt werden. Auch wenn natürlich viele äh, der naturwissenschaftlichen Ergebnisse, wie wir die letzten Male besprochen haben, historischerweise vorstrukturiert sind. So wie ich das äh, an, anhand von dem methodischen oder Erlanger Konstruktivismus einen ganz kleinen Teil erklärt habe. Aber auch da geht es eigentlich um eine äh, wissenschaftliche oder fast naturwissenschaftliche Methode, in dem eben die Erlanger Schule des Konstruktivismus oder der Peter Janich versucht nachzukonstruieren, wie kam es denn zu diesen Strukturen, zu diesen wissenschaftlichen Strukturen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir eben, wenn Sie sich daran erinnern, eine ebene Fläche haben. Und eben aufgrund von ebenen Flächen mit der euklidischen Geometrie rechnen? Also diese Methoden, das ist natürlich vorstrukturiert, kommen natürlich auch in den wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt zum Beispiel eben über den Klimawandel vor das ist natürlich eine interessante Frage, ne? wäre unsere Wissenschaft anders strukturiert oder wäre unser Wissen anders strukturiert, wie würden wir dann über den Klimawandel reden? Ne? Wäre, er auch, wäre er dann auch da, ne? ja, also wie auch immer, ja? das ist eine interessante Frage, die wir vielleicht später klären können. Gut, aber ich meine, darüber brauchen wir nicht viel äh, sprechen, dass alle diese Menschen, die behaupten, eben, die sich an die alternativen Fakten halten, die eben glauben, der Klimawandel ist eine Glaubensfrage und er nicht wahr, oder das geht ja dann noch weiter bis zur Verschwörungstheorie in die Mondlandung hätte nicht stattgefunden und so weiter. Das ist eine ganz eine, finde ich eine ganz absurde Entwicklung, weil gerade jetzt... Eigentlich das Wissen so leicht verfügbar ist und es sehr gut möglich ist, Sachen nachzurecherchieren und zu überprüfen. Denken Sie nur an vor 20 Jahren, als es zum Beispiel kein Online-Lexikon gab. Also, wie schwierig das war, manche Dinge äh, zu überprüfen, ob das jetzt wirklich wahr ist. Es gab, wenn Sie nur denken an die Enzyklopädie Britannica, das war irrsinnig am Institut, gab es eine, ich glaube, von der Enzyklopädie Britannica so eine. Nicht immer, also die, die, die Vollausgabe und ich weiß nicht, wissen Sie, wie viele Bände das waren, waren ebenfalls ziemlich viel. Da ist ziemlich viel drin gestanden, aber viele Fragen sind da natürlich nicht drinnen gestanden. Da musste man zufälligerweise den Experten kennen, um an dieses Wissen heranzukommen. Im Online-Lexikon Wikipedia, da ist unglaublich viel Wissen versammelt. Und angeblich, es gab jetzt, ich glaube, die Enzyklopädie Britannica wird ja nicht mehr herausgegeben. Weiß gar nicht, wissen Sie, gibt es noch gedruckte Lexika? Sind die, ich glaube, die sind in den letzten Jahren, glaube ich, alle verschwunden, auch die renommiertesten. Aber ich glaube, so vor 15 Jahren oder so, oder vor nein, 15, 10 Jahren oder so, als es sie noch gab, gab es eine Untersuchung, wo mehr Fehler drinnen sind. Und verblüffenderweise sind auch in den obwohl die ganz anders funktionieren, äh, als das Online-Lexikon Wikipedia. Es Sind genauso viele Fehler gefunden worden, ich weiß nicht, ob es Enzyklopädie Britannica war, aber auch ein sehr renommiertes Lexikon, sind genauso viele Fehler gefunden worden wie in Wikipedia. Obwohl das natürlich von, ja, f- durch Redaktionen geht und so weiter, aber es, beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Und der, der Vorteil äh, bei, bei den Verlagslexikern war, dass das natürlich Professionisten waren. Die, die da angestellt waren, aber dafür waren es viel weniger Leute, die sozusagen, waren natürlich auch Tausende, ja, die daran gearbeitet haben und, das, und ganz viele Lektoren, die das nochmal überprüft haben. Aber trotzdem haben sich natürlich Fehler eingeschlichen. Bei Wikipedia ist der Vorteil, dass sehr viele Leute äh, das verbessern können und dadurch ergibt sich insgesamt dann etwas besseres oder mindestens genauso gutes gut, aber trotzdem ist es interessant, dass gerade wo der Zugang zu Wissen oder zu glaubhaftem Wissen so gut ist, ist ist der Zulauf zu alternativen Fakten besonders groß. Gut, und auf der anderen Seite haben wir es, also mit dem, ich ich nenne das jetzt noch, ich nenne das jetzt mal so, das ist natürlich schwierig, das in meinem Begriff zu fassen. Äh, die äh, wissenschaftliche Fundamentalisten, sage ich jetzt mal so. Damit meine ich auch eine, eine gewisse Art von reduktionistischen Materialisten. Was, was, für, was für Einstellungen stecken da in diesem Pol da drinnen? Also die, Na, die Natur wird hauptsächlich als Mathematik gesehen. Oder hauptsächlich nur als Naturwissenschaft steckt ein Universalitätsanspruch da drinnen und ein Vollständigkeitsanspruch. Das wäre sozusagen mit zum Beispiel jetzt Physik die ganze Welt äh, erklärbar. Das ist dieser Universalitätsanspruch oder dieser Vollständigkeitsanspruch. Und das sehe ich auch als ein Problem. Also das ist genauso ein Problem für die Wissenschaften, wie das, sozusagen, der, ich nehme das jetzt mal so, der Angriff oder die Kritik am Wissen, weil in dem Sinn sind sie also die alternative Fakten äh, vertreten. Das ist ja gar keine Kritik äh, am Wissen, weil sie sich ja gar nicht auf einen Diskurs einlassen. Und das ist schon der Unterschied äh, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir den Steven Weinberger als einen als einen wissenschaftlichen Fundamentalisten äh, bezeichnen können. Aber ich nehme schon an, dass er sich auf eine Diskussion einlassen würde. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Aber das Problem dabei äh, oder bei ihm liegt auch daran, äh, habe ich schon, schon einige Male gesagt, er meint ja eben in seinem Buch, Der Traum von der Einheit des Universums, dass die Philosophie den wissenschaftlichen Fortschritt eher gebremst hat. Das heißt, dass hier, also wenn wenn sozusagen dieser Anspruch in einer extremen Art vertreten wird, dieser Universalitätsanspruch, dass andere Arten oder andere Zugänge zur Natur, zur Wirklichkeit nicht mehr mehr akzeptiert werden oder in einem niedrigeren Status gibt. Das führt aber zu sehr großen Problemen meiner Meinung nach. Und letztendlich nagt es äh, an den Grundfesten äh, der Wissenschaft oder der Aufklärung. Wir haben, äh, das glaube ich das letzte Mal, habe ich über den René Descartes gesprochen, über seine Selbstvergewisserung, über sein Ich oder über sein Denken und ich möchte das noch mal kurz vorlesen. 1641 hat René Descartes geschrieben, in seinen Meditationen, über eine mögliche Täuschung, über eine mögliche Täuschung. Also Gott hat man sich damals nicht als böse vorstellen dürfen oder können. Er stellt sich das irgendwie so als einen bösartigen Dämon vor, der ihn täuscht, ne, so in in weiser Voraussicht, in äh, weiser äh, Vorwegnahme von Sigmund Freud, der uns dann bewiesen hat, dass wir uns täuschen, eben durch, zum Beispiel eben durch unser Unterbewusstes oder durch den großen unbewussten Bereich, der auch in uns ist und von dem wir, zu dem wir aber keinen direkten Zugang haben. Äh, Descartes schreibt da. Nun, wenn er mich täuscht, also dieses, dieser bösartige Dämon, also es ist dann noch personifiziert, so ist es also unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich, so viel er kann. Niemals wird er jedoch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Also was was wird mit diesem Satz ausgedrückt? Also Sein ist bewusstes Sein, Sein ist immer bewusstes Sein. Also wenn wir uns nicht bewusst sind, dann können wir nicht sein und daher... Und von dem geht er aus, von diesem, von diesem Gedanken, wenn man so will, von, von seinem Bewusstsein. Das Problematische, das ich gesagt habe, ist, dass er dann auf sein ich sich bezieht, und ich glaube, das hab ich, haben wir das letzte Mal kurz besprochen, das Ich ist natürlich eine Konstruktion, eine vielleicht notwendige Konstruktion, und auf das bezieht er sich. aber lassen wir jetzt mal das ich jetzt mal kurz weg äh, aber das was wir sicher sagen können es ist eben was da etwas ich habe ein Bewusstsein muss ich schon erst also die Sprache äh, erlaubt mir das nicht äh, ohne mein Ich zu sprechen ich kann nicht sagen es ist Bewusstsein ich habe irgendwie das Gefühl es ist irgendwie in mir oder ich bin mir bewusst und von dem äh, geht er aus äh, und das würde ich sagen ist ein ganz ein wichtiger äh, wichtiger Anfangspunkt äh, der Aufklärung gewesen. Und wenn jetzt aber äh, reduktionistische Materialisten äh, meinen, das Bewusstsein existiere gar nicht, wie zum Beispiel der äh, zum Beispiel, aber es gibt einige Vertreter, äh, dann kratzt das an den Grundfesten eigentlich der Aufklärung und damit eigentlich auch an den äh, Wissenschaften selbst an den Naturwissenschaften selbst, weil, wie sollte eine wissenschaftliche Erkenntnis ohne ein Bewusstsein möglich sein? Also das das wirft unglaublich viele Fragen auf und führt zu unglaublich vielen Widersprüchen. Also meiner Meinung nach redlicher wäre es zu sagen, die Naturwissenschaft kann über das menschliche Bewusstsein noch nicht sehr viel aussagen. Es gibt natürlich sehr viel Forschung dazu, vor allem in den letzten Jahren, aber letztendlich, was das menschliche Bewusstsein ist, können wir nicht sagen. Aber eben äh, im Gegenzug, ja, im Sinne eines falsch verstandenen wissenschaftlichen Fundamentalismus zu behaupten, äh, es gäbe kein Bewusstsein, diese Aussage geht meiner Meinung nach hinten los und führt eigentlich... Äh, also sicher nicht zu dem Fortschritt äh, der Wissenschaften, sondern meiner Meinung nach auch zu einer Zerstörung. Also auf einem anderen Pol, genauso wie auf der anderen Seite äh, die alternativen Fakten, die überhaupt wissenschaftliches Wissen völlig äh, infrage stellen. Das Problem eben dabei, über das wir auch diskutieren oder über das auch diese vier Herren da in Tunguska diskutieren ist eben dieser Universalitätsanspruch oder dieser Vollständigkeitsanspruch. Gibt es da eine
1: Anmerkung oder eine Frage. Okay. Ja? Ähm, Sie haben uns ganz gut zum Treffen gegeben mit dem Beispiel des Präsidenten Bart mit Klimawandel und er glaubt nicht daran. Ähm, wir sollten darüber sprechen, was genau Glaube in diesem Kontext heißt. Objektiv betrachtet sind unsere Naturwissenschaften ja auch noch ein Glaube, oder? Also mit der Zahl der Physik, der Mathematik, der Kausalität, (lacht) das sind Strukturen, das ist eine Methode. Mhm. Und da könnte man ja auch sagen, das ist eigentlich ein Glaube. Ja, also wenn Sie...
0: Ja, aber doch, der Unterschied ist halt, also der Unterschied äh, jetzt zum Beispiel zu äh, religiösem Wissen, wenn Sie es jetzt vergleichen mit religiösem Wissen. Da spielt die Offenbarung eine Rolle. Man bekommt halt von Gott irgendeine Offenbarung und der sagt halt irgendwas oder so. Oder Moses, Moses sagt irgendwas und der schreibt es dann auf. Oder andere Propheten, die hören irgendwas von Gott oder so. Oder ich weiß nicht, wie er alle Offenbarungen bekommen kann. Aber es gibt keine Methode, die für jeden nachvollziehbar ist, wo man sagen kann: Okay, da habe ich jetzt diese Offenbarung. Da komme ich jetzt zu dieser Offenbarung. Und das würde ich sagen, ist ein großer Unterschied. Äh, zu wissenschaftlichen Wissen, dass es eben transsubjektiv ist. Das heißt, es ist von Ihnen persönlich unabhängig, es ist von Ihrem persönlichen Glauben unabhängig. Also transsubjektiv. Natürlich, wenn Sie das ganze System als Ganzes betrachten, ja, dann das haben wir ja die letzten Male ausführlich besprochen, da gibt es unglaublich viel Vorannahmen, unglaublich viel Vorstrukturierungen. und ja, ich meine, das, ist das Ganze ist sozusagen, was ist, wenn alles Täuschung ist? Ne? Also wenn das wenn, wenn wir sozusagen, da, ich glaube, Sie haben das auch mit dem Solipsismus
1: gesagt, also wenn uns das wenn das alles eine riesige Täuschung ist. Mich erinnert es auch nur, ich habe sehr viel an Descartes gedacht, an die wissenschaftliche Methode, also eine Methode in der Wissenschaft voranzukommen und überhaupt von etwas sprechen zu können. Da ne? stellt er ja auch diese Regeln auf und diese Struktur, genau, warum und wie wir von etwas sprechen können, was notwendig ist, sozusagen. Genau. Ja. Ja, aber der große
0: Unterschied ist eben, dass es nicht sozusagen das wissenschaftliche Wissen intersubjektiv, übersubjektiv oder transsubjektiv ist. Also dass es nicht sozusagen von unserer, von, von einem Einzelnen abhängt. Letztendlich, also die Hannah Arendt, das Wirklichkeitsbild der Hannah Arendt oder das Wahrheitsbild, in Vita, das ist bezogen auf Vita Aktiva, ist, dass sie sagt, die Wirklichkeit der Welt kommt durch die Vielheit der Perspektiven zustande. Dass also die Vielheit der Perspektiven von uns, natürlich ist die wissenschaftliche Perspektive auch eine ganz wichtige Perspektive auf die Welt, aber durch die auch der unterschiedlichen, weil wenn Sie jetzt, eben der Steven Weinberg ist ein Physiker und auch so eine Physikerfigur kommt in diesem Buch vor. Aber die Wissenschaften sind ja nicht nur Physik, also gerade die Naturwissenschaften, da gehört auch die Biologie dazu, da gehört aber teilweise auch die Psychologie dazu. Und jetzt schon eine ganz andere Perspektive, teilweise. Also es gibt ja auch naturwissenschaftliche Methoden, aber es gibt auch andere Methoden. Also, auch, also man kann auch nicht sagen, die wissenschaftliche Perspektive, da gibt es schon sehr viele Perspektiven. Aber nur die vielen, ich würde es, also Hannah Arendt sagt, durch die Vielheit der Perspektiven kommt unsere Wirklichkeit oder unsere Wahrheit zustande. Nur durch diese Pluralität von Perspektiven. Aber natürlich haben Sie recht, dass es kann, so, dass wir einen Massenwahn geben ne? und das im Prinzip ist ja nicht recht, Religiosität oder Glauben nichts anderes. Dass man das sozusagen für eine, für eine Wahrheit nennt und erhält Aber dadurch, dass eben durch diese, durch diese Vielheit äh, der Perspektiven, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr große Sicherheit, dass das sozusagen auch in Zukunft so ist oder sein wird. Also das gibt uns eine Sicherheit. Wir werden uns ja dann eben mit diesem Kapitel äh, von der
1: Hannah Arendt beschäftigen. Ich habe kurz ich hab ja. so eine Frage, beschreibt die Hannah Arendt, äh, wie sie dazu kommt, zu dieser Vielheit der Perspektiven oder wie man sich dem sicher sein kann. Ob, sie, ob man sich dem sicher sein kann, ob das sozusagen,
0: äh, ob das absolute Wahrheiten sind. Also sie, ich würde sagen, sie kritisiert auch, also jeglichen Objektivismus oder, ja, oder Formen von offen, ja, oder Reste von Offenbarungen in den Naturwissenschaften. Ne? Weil wenn ich behaupte, äh, die Naturgesetze sind ewig und immer schon da gewesen und werden immer da sein dann erinnert das natürlich an religiöse Offenbarungen. Und das kritisiert sie eigentlich, diese Aussage. Weil sie sagt, diese Aussage ist eigentlich ist unmenschlich. Weil sie eben, also erstens ist das Problem, weil sie nicht so leicht kritisierbar ist und weil sie einen außerweichlichen Standpunkt einnimmt. Also wir können immer alles nur aus einer Perspektive sehen. Auf was es ankommt, das sagt ihr auch schon, Immanuel Kant, ist sich dieser Perspektive bewusst zu werden und sich anzusehen, okay, also warum, wie schaut sozusagen meine Perspektive aus, was sind die Bedingungen meiner Perspektive und natürlich auch eine andere Perspektive einzunehmen und sich das von einer anderen Perspektive anzuschauen. Und im Prinzip ist das vielleicht auch das, was der methodische Konstruktivismus äh, versucht zu machen, wenn er eben... äh, wenn die Frage gestellt wird, was ist eine Ebene? Eine Ebene ist eigentlich äh, einerseits, also gibt es eben diese historische Erklärung oder mögliche historische Erklärung, wie kam es zu dieser Ebene überhaupt? Also unsere, kommt unsere Entwicklungsgeschichte oder unserer historischen äh, Geschichte, äh, wie kam es zu der Ebene? Das versuchen Sie zu erklären. Aber andererseits ist es auch eine Handlungsangelegenheit. Eine Ebene ist, man, schrei- man schleife drei Platten so zurecht, äh, dass alle von innen lückenlos gegeneinander passen. Und das ist auch äh, die Möglichkeit, eben, äh, eine Serie einzurichten oder etwas, was verlässlich ist, weil es äh, wieder, wiederholbar ist. Ich möchte jetzt nicht sagen immer. Also der Unterschied ist eben, der Unterschied. Äh, jetzt vielleicht zu einem wissenschaftlichen Fundamentalisten, ist äh, dieser metaphysische Überschuss. Oder dieses, äh, der metaphysische Überschuss in dem Sinn, in dem ich sage, ja, also, dass das so ist, dass diese Ebene ist, das war immer so und das wird immer so sein. das wissen wir ja nicht mehr. Wir wissen nur, dass wir eine Ebene machen können, dass es das gibt, das ist eine Tatsache, das kann jeder zu Hause, also wenn wir die nötigen Mittel hat, machen, eine ganz plane Ebene machen und wir können ein bisschen Archäologie betreiben und versuchen, historisch nachzuvollziehen, wie es zu dieser Idee der Ebene unserer Wissenschaft und unserer Gesellschaft gekommen ist. Das können wir machen. Aber wenn wir behaupten, dass dies, das ist ein ewiges Gesetz, dann ist das meiner Meinung nach über das Ziel hinausgeschossen und das, würde ich sagen, ist eine Form von wissenschaftlicher Fundamentalismus, sofort ja. weil das eben die Perspektive eigentlich nicht mehr zulässt. Weil die Perspektive, die jetzt der Peter Janich, also der Erlanger Schule des Konstruktivismus, methodischer Konstruktivismus einnimmt, ist eine Perspektive, er versucht das zu erklären historisch, aber vielleicht gibt es auch bessere oder andere Erklärungen, vielleicht, wenn welche gefunden aber er sagt nicht eben, dass das äh, von ihm unabhängig oder von jeglicher Geschichte oder von jeglichem Subjekt, ne, das ist ja der Unterschied, von jeglichem Subjekt unabhängiges Wissen ist, über die Ebene zum Beispiel. Ja. Sie haben eben
2: gesprochen von Dasein, ja Also die Naturwissenschaften sind halt Data-Wissenschaften, sagt man. Genau. Und es funktioniert inso, insofern, dass wir genau wissen, was eine Tatsache ist. Ja? Und dazu müssen wir eine Tatsache vom Subjekt irgendeiner Weise trennen können, also das ist die jeweilige Voraussetzung einer Naturwissenschaft. Und das war eigentlich das positivistische Credo in den 30er Jahren und das hat Und das Problem ist dabei, dass wir die Tatsache eigentlich nicht vom Subjekt herbekommen können. Und dafür ist der ganz unter Beispiel der Quantenmechanik, ja, dass wir, wenn wir in der Quantenmechanik über Tatsachen sprechen, ja, Tatsachen beispielsweise, wo ein Elementarteilchen in einem bestimmten mhm. Zeitpunkt verhält, dann können wir diese Frage nicht, die Tatsache eigentlich in eine andere Weise definieren oder wie sagen einfach in, also, also in unserer makroskopischen Sprache eine mathematische Funktion. Aber das sagt uns nichts in unserem makroskopischen Verständnis. Ich muss erst diese Gleichung und diese Funktion interpretieren. Und wie ich diese Funktion interpretiere, das ist schon eine Interpretation und das ist in meinem Subjekt. Das ist von meinem Subjekt abhängig, wie ich diese Ergebnisse interpretiere. Also ja. was soll als als Tatsachen abspielen, das hängt von einer Interpretation ab.
0: Natürlich. Ja. Also deswegen finde ich das ja auch sehr interessant, eben also die Ausrede von der Hannah Arendt in Bezug auf die Perspektive. Weil wir eben immer in einer, in einer Perspektive auf die Welt denken und uns diese Perspektive können wir uns aber bewusst werden. Und damit ist sozusagen äh, äh, die Möglichkeit gegeben, über das rein subjektive Wissen etwas hinauszusteigen. Aber auch was Sie sagen, in der Quantenmechanik, auch quantenmechanische Experimente kann ja auch jede oder jeder durchführen. Also nur weil es sozusagen, es gibt eine eine Unschärfe, aber jeder kann diese Experimente durchführen und es sind natürlich nicht alle Ergebnisse, sind nicht völlig eindeutig, Aber trotzdem gibt es eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit. Wenn wir sozusagen mit größeren Körpern arbeiten, so wie wir das im Alltagsleben tun, dann ist das sozusagen, dann haben wir es mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also dann haben wir es mit, dass der Tisch, wenn wir den Tisch hochheben und loslassen, fällt runter, die Wahrscheinlichkeit ist total gering, dass er nach oben fällt, was natürlich möglich ist, ein kranken Aber es ist ja unwahrscheinlich. Ohne eine Interpretation der
2: Entität in der Quantenordnung, wo wir unsere Subjekte entwickeln, ohne diese Interpretation, verstehen wir davon nichts. Ja. Also, das, also ich meine, wir ja. verstehen den Gegenstand intuitiv, und das ist die, die, die Voraussetzung dass wir überhaupt mhm. ja. in Wissenschaften übergehen können, aber in der und und so weiter, weil diese, das sind die Prozesse und die Instände wie in unserer makroskopischen Welt und daher können wir also die Vorgänge und Prozesse in der Mikrowelt sozusagen nur auf unsere makroskopische Verständnis sozusagen.
0: Ja, sonst können wir das natürlich nicht verstehen, ja. Aber trotzdem sind diese sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse transsubjektiv. Verstehen Sie, natürlich, da steckt das Subjekt auch drinnen. Das hat natürlich, je nachdem, wie wie ich messe, was ich messe, ist das äh, Ergebnis unterschiedlich. Das heißt, ich als der Messende oder der äh, Experimentator bin sozusagen ein Teil dieses Experimentes. Aber es könnte auch jemand anderer meine Rolle einnehmen. Und das ist der Punkt, es kann auch jemand anderer diese Perspektive einnehmen auch wenn jetzt nicht immer dasselbe Ergebnis rauskommen wird, oder? weil wir es ja mit einer, also jetzt auf quantenmechanischer Ebene, mit einer Unschärfe zu tun
1: haben. Ja, ganz kurz Ja. definiert die Arbeit dann, wie es dazu kommt zu dieser Perspektivität. Also ich habe mal über Husserl äh, das von der Edith Stein gelesen, wie es zu der Einfüllung kommt, damit wir uns sicher sein können, dass es einen anderen gibt. Definiert sie das irgendwie oder... Bezieht sie sich auf irgendwen? Ja, jetzt auf die Pluralität, ja, genau.
0: Wie naja, sie bezieht sich auf viele, also vor allem auf, ja. Also,
2: ich, also soweit ich äh, über Arendt Bescheid, weiß, sagt sie ja, sozusagen bei anderen Besuche machen, ja. Also diese, sich vor, die Vorstellungskraft, da bezieht sie sich, glaube genau. glaub ich, auf Kant. Genau, sich. Also ich kann da mir vorstellen, sehen. wenn ich da in dem Slam wohne, wie, wie das ist, ja, oder, oder so, mhm. das
0: das Schwierige, glaube ich, bei dieser Diskussion ist, dass wir nicht sozusagen, das Kind mit dem Bade ausschütten. Also, dass wir nicht, äh, nur weil wir sozusagen als, sozusagen als Subjekt ein Teil äh, des Erkenntnisprozesses sind, weil das sozusagen auf unsere Erkenntnisobjekte einwirkt, wenn wir diese Trennung vornehmen, oder weil äh, unsere äh, Erkenntnisse historisch vorstrukturiert sind, allein durch unsere Sprache und so weiter, das haben wir die letzten Male besprochen. Das bedeutet aber aber nicht, dass wir nicht wissenschaftliche Wahrheiten haben, aber wir müssen eben sehen, in welchem Rahmen sie sind, was die Grenzen sind und was die Möglichkeiten sind. Meiner Meinung nach ist es keine Möglichkeit, eben zu behaupten, dass eben äh, physikale, oder dass mit Physik oder mit den Methoden der Physik äh, die ganze Welt äh, erklärt werden kann. Das ist ein Traum. Wie es auch der Titel von Stephen Weinberg auch heißt. Ein Traum von der Einheit des Universums. Das glaube ich nicht, dass es möglich ist. In dem Buch, also Ich weiß nicht, ob wir das das letzte Mal schon äh, besprochen haben, ich weiß nicht mehr genau, wo wir da aufgehört haben. Ja. Er fragt, also diese Figurfeierabend, näher sind die Fantasien, ich glaube, wir haben das das letzte Mal auch ausführlich besprochen, sind die Fantasien auch ein Teil der Natur? Und gibt es Naturgesetze, äh, die diese Fantasien, oder die Entstehung oder die Produktion von Fantasie beschreiben können. Also in dem Buch der Cherenkov, also der der den Physiker spielt, der gibt da auch keine Antwort. Er sagt, nur die Natur, also die physikalische Natur, das sind mathematische Konstruktionen, die enthält keine Fantasie. Aber wir, wenn Sie sich an das Argument vom letzten Mal erinnert, dass der Feierabend in diesem Buch bringt. Er sagt, nee, aber unsere Fantasie muss auch ein Teil der Natur sein. Es kann gar nicht anders sein. Es kann nicht sein, was, was extra ist. Es gibt aber keine, oder keine, das stimmt ja auch nicht. Mhm. Eben, wenn man die Psychologie denkt, die Psychologie denkt, äh, beschäftigt sich schon teilweise äh, damit, wie äh, Fantasie entsteht. Und gerade die Fantasie oder der Plan ist gerade für das, auch für das äh, wissenschaftliche Wissen etwas unglaublich Wichtiges. Also ich würde sagen, das ist ein ganz großer Motor eigentlich äh, auch der Naturwissenschaften. Ohne, ohne die Fantasie, ohne die Vorstellung, ohne den Plan könnten wir überhaupt nicht äh, etwas, Neues, etwas Neues schaffen. Und das ist ein großer Unterschied äh, zu Tieren. Weil zum Beispiel ein Biber, ein Biber baut auch seinen Bau. Und der hat vielleicht auch einen gewissen Plan, aber dieser Plan ist instinktiv und den, das lernt er vielleicht von seinen Eltern. Oder vielleicht ist es auch irgendwie genetisch gespeichert. Und so baut er halt seinen Bau immer wieder natürlich an die, äh, an die Umwelt oder an seine nähere Umgebung angepasst, aber er kann keinen anderen, er kann keinen anderen Bau machen. Er kann sich nicht überlegen, naja, ich hätte gern den Bau ganz anders. Und macht ihn anders, das geht nicht. Und das ist nur möglich durch die Fantasie oder durch die Vorstellung. und Auch die wissenschaftlichen Innovationen kommen ja auch hauptsächlich, würde ich mal sagen, durch Fantasie und durch Vorstellung zustande. zu der Diskussion noch weitere, weitere Meldungen gibt. Also was Sie gesagt haben, aber Sie würden schon dem zustimmen, dass es, dass es oder nicht nur von meiner persönlichen Subjektivität abhängt. Nein, ich habe
2: gemeint, von Subjekt.
0: Zugang, aber äh, Steven Weinberg würde das behaupten. Der würde das behaupten, dass es so etwas wie eine objektive Welt gibt, die man nur entdecken braucht und äh, wo man die, die nötigen Formeln dazu nur zu finden braucht. Ich glaube auch nicht, dass wir das das können wir nicht wissen und das. Heute das letzte Mal äh, gesagt habe, René Descartes spricht da vom Ich-Bewusstsein und wir haben gesagt, das Ich-Bewusstsein ist eigentlich eine Konstruktion. Es Es ist entstanden, es ist geworden und die Frage ist, gibt es auch ein Bewusstsein jenseits des Ichs? Also Brentano sagt dass der Inhalt des Bewusstseins muss immer äh, etwas Konkretes sein. Wir können nicht an nichts denken. Also es muss sozusagen immer äh, einen Inhalt des Bewusstseins geben. Wenn Sie aber zum Beispiel eben an Meditation denken, da gibt es, vielleicht, ist, gibt es vielleicht schon Formen, oder ist das Ziel, äh, Formen des Bewusstseins äh, zu entwickeln, das nicht nur das Ich-Bewusstsein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Meditation äh, praktiziert hat. Genau. Und auch in, also wenn Sie eben die Philosophie, wenn man das so nennen kann, des Buddhismus im Pali-Kanon, da kommen auch solche Aussagen vor. Und deswegen glaube ich schon, also dass äh, der Punkt, von dem René Descartes ausgeht, ein sehr wichtiger Punkt ist, auch wenn wir äh, feststellen müssen, dass das Ich-Bewusstsein eine Konstruktion ist oder wie das eben, glaube ich, äh, letztes Mal gesagt haben, wie es eben im Buddhismus, im kanon formuliert wird, äh, eine Illusion Samsara ist. bisschen aus diesem Buch vorlesen, vortragen, ich weiß nicht ganz genau, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, aber das habe ich gerade gesagt, also die Figur Feierabend äh, fragt aber welches, also den Gerenkopf, aber welches ihrer Naturgesetze erklärt das Auftreten von Fantasien. Das ist auf der Seite 64. Ist das. Sie haben zuletzt über die Erfahrung des Todes gesprochen. Wie bitte? Sie haben über die Erfahrung des Todes gesprochen. Ah ja, genau, über das habe ich, ja genau, das stimmt. Ja, aber ich glaube, das war nicht das Letzte oder was Letzte. Genau, das ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke eigentlich. Der, der, welche Figur sagt das? Der Verharrung sagt das, dem solche Sachen sagen, das ist ein ganz interessanter Gedanke, wenn Sie sich erinnern, er sagt, die Erfahrung des Todes ist außerhalb der Natur, ist außerhalb der Wissenschaften mit dem Argument, weil wir darüber keine, wir können darüber kein Wissen haben Also wir können jetzt auch, wenn wir jetzt die Psychologie hernehmen, wir können psychologisch untersuchen oder wie sich ein Mensch fühlt und wie sich das Leben anfühlt oder wie sich Glück oder Unglück oder was weiß ich was äh, anfühlt. Aber äh, das Sterben oder der Tod, das ist keine, keine, keine Frage, die wir untersuchen können, weil wir Personen, die gestorben sind, nicht fragen Und deswegen sagt er, also ich kann nur dann naturwissenschaftlich die Leiche untersuchen, aber dann ist die Person schon gestorben, aber die Erfahrung des Sterbens die können wir nicht äh, wissenschaftlich untersuchen, weil die Leute ja nachher nicht mal, also wie, Psychologen, wie mit psychologischen Methoden, mit einem Fragebogen fragen können. Und deswegen meint er, dass der Tod, das schreibt er da, die Erfahrung äh, des Todes, äh, in der Zeit der Lebenden gibt es die Erfahrung des Todes nicht. Und deshalb ist die Erfahrung des Todes nichts Natürliches. Also ein ganz ganz spannender Gedanke, der sich überhaupt durch dieses, also deswegen ist das Buch auch so aufgebaut, und Sie sich erinnern an den den Homer, an eine eine Welt, die Ränder hat. Also der, der Feierabend, dass diese Figur Feierabend entwirft, da ein Wirklichkeitsbild. Es gibt bestimmte, bestimmte sozusagen Tatsachen, über die wir jetzt vielleicht gesprochen haben, relativ bestimmte Tatsachen, wie den Klimawandel oder andere äh, physikalische Tatsachen, die eine gewisse Transsubjektivität haben und dann, meint er, gibt es aber auch unbestimmtere Dinge, eben die Fantasie zum Beispiel oder eben, so wie das äh, bei Homer dargestellt wird, äh, das Reich des Todes, wo sozusagen wo das, wo die die natürliche Welt verschwindet, wo die bestimmte Welt verschwindet. Mehr, es kommt jetzt dann auch nicht weiter vor. Es kommt dann schon noch öfters vor, das das ist ja das ganze ganze Konzept dieses Buches und dass das in einem toten Gespräch ist. Also diese Idee, äh, dass es etwas gibt, das sozusagen ein Rand der Natur ist. Also wenn die Natur alles das ist, was wir erfahren können, was wir wissen können, dann gibt es auch etwas, gibt es auch diesen Rand, von dem wir eigentlich nichts wissen Da Geht es dann äh, um die Diskussion? Also, der, also, diese Figur der Cherenkov, der ist für mich sehr, also sehr, sehr holzschnitzartig, wird ja dargestellt bei der Feierabend, dass also der darf differenzierte Aussagen, interessante Gedanken bringen, und der Cherenkov, der, der darf ihnen recht plumpe Sachen eigentlich sagen. Aber ich weiß nicht. Und also, das erzählt eben dass die, also eben, dass die Welt ist nur, sind nur Naturgesetze, Gravitationsfelder, Massenzusammenballungen von Wasserstoff, Helium und so weiter. Also die ganze, also das in der Astronomie oder Astrophysik behandelt wird. Und da gelten eben die fundamentalen Naturgesetze immer und ewig. Aber vor diesem Hintergrund der ewigen Naturgesetze sind wir als Subjekte oder als Menschen vernachlässigbar. Es wirft ihn dann auch der da Also er sagt dann weiter, dieser Cherenkov, also genauso wie unser Viktor Stenger, diesen Artikel, wenn Sie sich erinnern, bezieht sich auch auf Platon und meint ihm, die Natur ist nichts anderes als Mathematik, das ist das Wirkliche. Das Wirkliche sind die mathematischen Gesetze. Die da dahinter stehen, um alle konkreten, also lässt in der Hand das sagen, alle konkreten Individuen und ihre Geschichten, da haben sie gut aufgepasst, Feierabend, sind letztlich vernachlässigt Und das ist ja auch etwas, eben was äh, eben zum Beispiel bei, bei Daniel Dennett oder bei einigen, bei einigen Theoretikerinnen vorkommt, wenn sie so ganz wichtige, wichtige menschliche. Eigenschaften, wie das menschliche Bewusstsein das das durchfallen lassen oder durchrutschen lassen durch ihr wissenschaftliches Bild. Obwohl ich glaube, dass das eben ein ganz ganz großes Problem für die Wissenschaften ist, äh, wenn sie das, was eigentlich, würde ich sagen, das Wirklichste, ich sage das jetzt mal so, das Wirklichste ist, was wir haben, unser eigenes Bewusstsein oder dass wir uns als Bewusstseins Bewusstsein bewusst sein können, äh, das zu leugnen. Und auch, also jetzt historisch gesehen, von René Descartes eigentlich äh, ein Ausgangspunkt, einer, ein Ausgangspunkt der modernen Naturwissenschaften oder der Aufklärung gewesen ist. Also wenn Sie sozusagen damit kratzen Sie oder nagen Sie an diesem an diesem Fundament. Also er sagt dann weiter, äh, der Cherenkov jetzt, diese also Physiker, wir Menschen sind ein vernachlässigbares Phänomen, die mathematischen und ewigen Naturgesetze sind dagegen die eigentliche Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist zeitlos, umwandelbar wie die Zahlen. Und die subjektive